0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bir mercek programı ile daha sizlerle birlikteyiz. Konuğum gazeteci Erk Acarer olacak. Erk Acarer'in IŞİD ve Türkiye diye bir de kitabı var. Bunun altını çizerek konumuzu kısaca e, anlatacağım sizlere. IŞİD lideri e, El Bağdadi ABD'nin özel bir operasyonuyla Türkiye sınırına 5 ila 7 kilometre uzaklıkta olan İdlib'in bir kasabasında öldürüldü. Tabi 5 ila 10 kilometre arasında olması gözleri bir taraftan Türkiye'ye çevirdi. Pek çok tartışma e, yapıldı. Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından IŞİD bitti mi? Bundan sonra ne olacak? Operasyonun olası sonuçları ne, neler? Hangi ülkelere bilgi verildi Türkiye'ye? Operasyon içeriğiyle bilgi verilmemesi aslında IŞİD konusunda ABD'nin Türkiye'ye güvenmediği mi anlamına geliyor gibi pek çok soru var. Akıllarda Erk Acerer konuşacağız. Erk merhaba.
1: Beyde
0: e, Bildiğin üzere e, Bağdadi öldürüldü ve DNA testiyle e, Bağdadi olduğu kesinleşti denildi. E, evet. Bağdadi'nin öldürülmesiyle bir, birlikte IŞİD nasıl bir darbe aldı?
1: Ya aslında e, IŞİD çok fazla bir darbe aldığını düşünmüyorum. Ben e, IŞİD'in e, çünkü her şeyden önce bir felsefe olduğunu düşünüyorum. Bir e, selefizm felsefesi olduğunu düşünüyorum. E, hala Ee, ortalıklarda çok fazla sayıda militanın olduğunu biliyoruz yani 150 bin e, kişiden söz ediliyordu işit en e, savaşı ilerlettiği dönemde şimdi e, bir kısmı biliyorsunuz cezaevinde bir kısmı ortalıklarda serbest ama e, tüm işit militanları e, bilindiği üzere şunu söylüyorlar: aslında e, hilafete inanıyoruz DAB'a inanıyoruz eşit bir felsefe ve bu felsefeyi e, sonsuza kadar sürdüreceğiz diyorlar. Yani buradan baktığınızda e, İslami radikal örgütlerin e, dönüşüm süreçleri oluyor. Lider değiştirilme, e, liderlerinin e, başına bir şey gelmesiyle e, yeni liderler belirleme süreçleri oluyor ya da aralarındaki çatışmalar nedeniyle. Fakat e, yollarına devam ediyorlar. Esas mesele bu felsefeyle, bu e, filizlenmeyle hem dünyanın her yerinde hem Suriye, Irak'ta, Ortadoğu'da hem Türkiye'de nasıl mücadele edileceği ve nasıl bu insanların rehabilite edileceği ile ilgili şüphesiz çok önemli bir gelişme ama bana kalırsa e, çok e, abartılacak ve e, işidin e, bitip bitmediğinin buradan e, okunmasının e, ortaya çıkacağı bir durum e, değil. E, ama tekrar etmeliyim ki e, elbette e, önemli bir gelişme. Sadece e, Ebu Bekir Elbadi değil, e, Ebu Hasan el Mücahir e, sözcü, işit sözcüsü ve Seyit el Eymen, e, Eymen de bu da e, güvenlik lideri Cereblust'a e, öldürüldüler. Suriye Demokratik güçleri e, dün itibarıyla bu konuda da bir açıklama yaptılar. Esas biz ilgilendiren mesele de anlattığın gibi, e, Badrini'nin Öldürüldüğü yer. E, yer. Evet. Evet. Yani nerede öldürüldü? Kimisi diyor ki 4 kilometre, kimisi diyor ki 7 kilometre. Şunu anlıyoruz ki yani çok yakın bir mesafede e, İdlib'de Haram'a bağlı Berusa diye bir köyde öldürüldü. Şimdi e, burası nasıl bir yer? Türkiye'nin 12 gözlem noktası var burada. Ve e, Ebu Bekir Elbağdadi için yeni bir bina yapıldığı iddiaları var. E, ayrıca e, Suriye Demokratik Güçleri resmi kaynakları da Ebu Bekir Elbadi'nin ailesiyle birlikte birden fazla kere Reyhanlı'ya e, girdiğini söylüyor. Şimdi, evet. şimdi bunların bunların üzerine e, şunu koyalım. Türkiye gerçekten de istihbaratta çok e, önemli bir yerde yani belki dünyanın e, en iyi e, istihbarat örgütünü elinde bulunduruyor. Bu, e, bunun e, görüngüleri de var. Yani e, Türkiye istihbaratı, MIT, e, polisi, emniyeti çoğu kez e, her istediğini eliyle koymuş gibi e, buluyor. Şimdi eliyle koymuş gibi bulma meselesi. Neden İdlib'te ya da Cerablus'ta e, çalışmadı? E, bu merak uyandırıyor. Ee, şüphesiz buraları Türkiye e, konsülde ediyor. Yani e, buralara işte okullar getirilmeye çalışıyor, emniyet birimleri yaşarttırılmaya çalışılıyor, kamu görevlileri taşınıyor. Dolayısıyla bu, bu kadar e, geniş bir alana hükmedip burada istihbarat ağı olan Türkiye'nin e, bu konuda şimdiye kadar neden bir şey yapmadığı sorusu gündemde ve e, Amerika'nın da aslında Ee, ön plana Suriye demokratik güçlerini koyarak e, operasyonun ilk anından itibaren e, İŞİD'le mücadele edenler e, Kürtlerdir demesi de bir e, soru işareti. Aslında Türkiye'nin başını uzun vadede ağrıtacak bir soru işareti şunu diyor açıkçası Trump ve Amerika biz e, IŞİD'le mücadelede başından beri e, Suriye Demokratik güçlerine güveniyoruz. E, e, bunu, bunun alanda karşılığı da var. Yani sadece Kobani'de biz 2000 kişinin e, öldüğünü biliyoruz Kürtlerle e, e, Kürtlerden IŞİD'le mücadele yapılırken. E, durum
0: Alan kısmında böyle. <gülüyor> Türkiye operasyon içeriğiyle bir ilgili bilgi verilmediğini biliyoruz. Yani evet bir hı hı. operasyon var ama bununla ilgili içerikle ilgili bir bilgi verilmiyor. Ve baktığımız zaman son dönemlerde özellikle Türkiye içerisinde IŞİD'e yönelik birkaç operasyon da yapıldı. Bu bilgi verilmemesi en azından operasyon içeriğiyle ilgili bilgi verilmemesi acaba bizim kafamızdaki soru işaretlerinin Amerika'nın kafasında da olduğu mu? Yani eşitle mücadele konusunda Türkiye'ye güvenmiyor mu Amerika?
1: E, şüphesiz öyle görünüyor. Türkiye'nin bugün senin de söylediğin savunmalarından da aslında bunu anlayabiliriz. Savunma şu Ankara ve Samsun'da işit operasyonu yapıldı. Bugün 32 kişiyi gözaltına alındı. Cünden beri terörle mücadele vurgusu yapılıyor ve terörle mücadele vurgusu yapılırken De aşla da mücadele yapıyoruz e, deniyor. Türkiye resmi kaynaklarından hem içişlerinden e, hem dışişlerinden hem e, milli güvenlikten e, e, ve e, ayrıca e, tıktan kuruluşları da çalışıyor e, Türkiye'nin düşünce kuruluşları da. Mesela e, şu konuda çalışıyorlar. E, işinin yeni lideri. E, Hacı Abdullah El Afari kod adlı Abdullah Kardeş olduğu biliyorsunuz. Evet. E, ve aslında bu çok önceden belliydi. Yani <gülüyor> biz e, bunun e, Bağdadi'nin başına bir şey gelirse ya da e, içeride bir karışıklık olursa Abdullah Kardeş'in lider olacağını biliyorduk. E, şimdi bakın Türksem gibi E, düşünce kuruluşları şunu diyorlar e, bu kişi Ermenidir diyorlar. Oysa biz bu kişinin Türkmen olduğunu biliyoruz. Bu Topyekin savunmalar. Yani Türkiye ve Türkiye'nin çevresinde bundan kuruluşlar tarafından yapılan e, bu savunmalar aslında bir refleksi de e, gösteriyor. Ne yazık ki e, dünya kamuoyunda Türkiye'nin bir e, inandırıcılığı yok. Sadece Amerika açısından değil. Avrupa'da da durum biraz böyle hatta e, e, e, Arabistan'da yani e, Arap bölgelerinde e, e, sıkça e, Erdoğan e, ve iş ilişkileri konusunda paylaşımlar ve fotoğraflar yayılıyor. Yani bu da aslında e, Türkiye'ye güvenilmediğini ama bir biçimde de Türkiye'nin başının çok ağrıyacağını da gösteriyor.
0: Ee, aslında senin söylediklerini e, destekleyecek birkaç cümlede söyle, e, söylemek isterim. Ben biliyorsunuz evet. e, ilk başta Trump tweet attı büyük e, bir şey olacak e, gibi bir tweeti tam olarak hatırlayamıyorum cümleyi. Hemen evet. e, sabah Mazlum Kobani açıklama yaptı ve IŞİD'in e, liderinin SDG'nin de e, beş aydır birlikte yürüttükleri bir operasyon sonucunda öldürüldüğünü e, açıkladı. E, ve e, aslında operasyonun Türkiye'nin müdahalesinden dolayı da geciktiğini söyledi Kobani. Hı hı, Ve burada hı hı. aslında IŞİD'le mücadele konusunda Amerika'nın e, SDG'ye belki de bilgi verilen yabancı olarak bir mazlum Kobani'nin olduğu bilgisi de var. Yani sadece bu istihbarat mazlum Kobani ile paylaşılmış ya da Kürt SDG istihbaratıyla Amerika'ya Amerika destek vermiş. Öyle görünüyor. Şimdi bütün bunlarla birlikte bir de Suriye Milli Ordusu var. Yani nur topu gibi bir Suriye Milli Ordusu oldu. Erkin olacak bu Suriye Milli Ordusu. Yani hakikaten <gülüyor> uzaktan bile izlerken inanılmaz endişeleniyorum ben Türkiye için.
1: Evet, endişelerinde haklısın da aslında. Yani biz 2011 yılından bu yana Suriye'deki savaşın savaşa müdahil olunmasının çok büyük sıkıntılar getireceğini söylüyorduk. 2013'te de bu, bu sıkıntıların bizzat... E, ...izdüşümlerini görmeye başladık. Yani e, Suriye Milli Ordusu e, şüphesiz bunlardan biri. Şimdi e, aslında bu, burada da bir kandırmaca var. Yani biz e, başından beri şunu e, ayırmamaya çalışıyoruz. A, e, esasına bakacak olursanız... E, işitle diğer alandaki radikal örgütler arasında... ...ÖSO'nun bileşenleri arasında çok fazla bir fark yok... En nihayetinde bunların tümü El-Kaide'nin karnından çıktılar. E, alanda bir biçimde birbirlerine temas ettiler. Zaten felsefeleri aynıydı. Başından beri hepsi selefi örgütler olarak konumlandırıldı. Şimdi sizin e, yüzlerce yıllık geçmişi olan, yani Osmanlı'dan bu yana aslında bir geçmişi olan e, silahlı kuvvetlerinizin, e, bu tip yapılanmalarla selefist örgütlerle e, birlikte e, mücadele vermesi ve bir e, işgal e, harekatına girişmesi aslında e, sadece dışarısı için Türkiye'nin dışarıdaki algısı için değil, e, içeride de e, bir başka riski barındırıyor. Yani bu, bu insanlar ne olacak sorusu tabii ki çok önemli. Orduya mı eklemlenecekler? Ya da Herhangi bir e, Türkiye içerisinde iktidar e, değişikliği sürecinde paramiliter güçler olarak mı kullanacaklar sorusu hepimizin e, aklında var. Ve e, şunu söylemekten imtina etmemek gerekiyor. Bunlar en nihayetinde katil sürüsüdür yani. E, El-Kaide'den e, dönüşen insanlar bir biçimde işitle temas ettiler, bir biçimde e, mücadele ettiler. En azından bir biçimde ruhları ve felsefeleri kesişti. Dolayısıyla şimdi Türkiye bu insanlarla ortak operasyon yapıyor. Bunun ötesinde bunlara çok büyük miktarlarda e, maaşlar ödüyor, paralar ödüyor, silahlar, e, silah yardımları yapıyor. Dolayısıyla tabii e, bur burada da e, risk e, son derece büyük. E, alanda neler yaptıklarını Evet yani savaş, suçu, de savaş evet. suçu
0: denilebilecek pek çok video düşüyor önümüze ve bu insanların evet. aslında tek e, amacının yağma ve savaş olduğunu biliyoruz. E, en azından Suriye'deki operasyon bittikten sonra orada sular durulduktan sonra onlar yani Suriye Milli Ordusu ne olacak sorusu bence sorulması gereken en önemli hatta cevaplanması gereken en önemli, en önemli sorulardan biri bunlar ne olacak e, sorusu çok önemli.
1: Evet, yani aslında bu, bu buna buna Zübeyde şu açıdan da bakmak gerekiyor. Türkiye e, hızla e, İslamcılaşıyor ve bir cihat felsefesiyle e, yönetilmeye çalışılıyor. Geçen e, gün e, Cumhurbaşkanının evet. e, bir konuşması vardı Çamlıca Cami'nde. Yani bunu bunu bunu aslında yani e, ne anlatmak istiyor? Bizim dışımızda e, kalanlar diyor küfardır diyor. Ee, içimizde birbirimize karşı çok mülayi ve şefkatli olmamız lazım ama bu, bunlarla da savaşmamız lazım diyor. Yani e, özellikle 15 Temmuzdan bu yana insanların e, insanlar cezaevlerinde ama bir tarafıyla da mallarına mülklerine el konuldu. Yani bu, bunun e, herhangi bir grup olması e, işte cemaatçiler olması, Ya da başka gruplar olması bizi çok ilgilendirmiyor. Burada burada bir felsefe var. Yani e, AKP iktidarı Erdoğan kendi dışında, kendi yandaşı dışın, e, dışındakileri bir mücadele alanı olarak görüyor. Bir e, ganimet alanı olarak görüyor. Bunu yine söylüyorum 15 Temmuz'da bunun yansımalarını çok gördük. Çok söylendi yani bu insanların. Eşleri helaldir dendi şimdi ne yazık ki özür dilerim Türkiye'de böyle bir felsefe en tepeden yayılıyor. Bu ülkede cihat dersleri konuldu. Şimdi bu felsefeyi bu sosyolojik e, tanımlamaları ne yazık ki biz Türkiye'nin TSK ile ortaklık yaptığı e, özgür Suriye ordusundan azade tutamayız. Türkiye'de bir ruh hali değiştirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de bir kod değiştirilmeye çalışıyor. Bunların yansımaları totalde çok tehlikeli olacaktır. İşin parçası da fiziksel olarak parçalarından bir tanesi de işte senin de sözünü ettiğin Suriye muhalif ordusudur. Sayı, sayılarını biliyoruz. Yani 50 bin kişi bu adamlar ilk toplantılarını yine Urfa'da yaptılar. Daha önce Antep'te yapıyorlardı. Sonra pe pek çok e komutanın katıldığı bu toplantıda ne oldu? E kapıda bir otelde yaptılar Urfa'da toplantıyı. E otelin kapısında polis bu insanları korudu. Aynı gün <gülüyor> polis KHK'lılara saldırıyordu. Şimdi tüm e bunları üst üste koyunca e dışarıdaki tepkileri de koyunca İdlib'de e, 4-5 kilometrelik mesafede Bahadadi gibi önemli bir işit figürünün yakalanmasını ortaya koyunca hem e, dışarıda işlerin çok iç açıcı olmadığını görüyoruz hem de e, içeride bizi çok büyük sıkıntılar beklediğini görüyoruz. Şimdi bir taraftan tabi İdlib'in genel durumu da var. E, Rusya en başından beri şunu söylüyor bunlar el kaydı miltenlerdir ve biz bunları vuracağız diyor. Ee, Erdoğan da e, anlaşmalar koydurmak istiyor ki burada uzun süreli ateşkesler olsun diye. Yani e, bu e, buranın e, demografik yapısının Araplara uygun olduğunu geçenlerde söyledi. Dolayısıyla bu, bu, bu insanlar bir biçimde Türkiye tarafından kullanmaya çalışılacaklardır. E, bunun anlamı şudur: Türkiye'ye açılacak bir koridor e, olacaktır. Ve e, bu insanların bir kısmı, e, bu unsurların bir kısmı orada ortadan kaldırsalar bile bir kısmı Türkiye'ye gelecek demektir. Ama aynı zamanda da e, bu, bu, bu militanların Türkiye'ye karşı da e, uzun zamandır bir tavırları var. Yani bizi yeterince korumuyorsun, kollamıyorsun diye. Bu da o aynı militanların silahlarının, bir biçimde Türkiye'ye dönme olasılığının olduğunu da gösteriyor bize. Şimdi bir örnek vereyim ve çok uzatmadan bunu vereyim istiyorum. Geçen Haziran ayında bak Üzbeyde bir cenaze kaldırıldı Hatay'da. Şimdi üzerine Hatay Belediyesi'nin bayrağı asıldı. Bu adam El-Sürut adında çok meşhur bir cihatçıydı. 2014'te işitçiydi bu. IŞİD bayrağıyla fotoğrafı vardı. Ve Reyhanlı'dan binlerce kişinin uğurlamasıyla İdlib'e yollandı tekbirlerle. Tevhid Camii yapılmıştı. Hatay. Reyhanlı'da burada namazı kılındı. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi motosikletli çeteler E, araba konvoyları e, tedavi gördüğü ve öldüğü Hatay'dan onu Suriye'ye uğurladılar. Şimdi buraya baktığınızda mesela çok acayip bir şey görüyorsunuz değil mi? Bu e, e, Türkiye uzun zamandır işte haritayı arkasına alıp analizlerle Terörü anlatmaya çalışan televizyonculardan e, oluşuyor. Bunları görüyoruz biz. E, fakat burnumuzun dibinde işte Haziran'da kalkan bir cenaze var. Hı -hı. Yani burada bir terör koridoru var aslında. Hı -hı. Yani çok e, ironik bir biçimde. E şimdi ne olacak sorusu. E, Hatay'ın yüzde 50'si e, Aleviken hemen yan tarafında böyle bir cenazenin kalkması yüzde 90'ının bu insanların Sunni ve e, Arap olması, e, cihadist olması e, e, dolayısıyla uz uzun vadede bize çok büyük riskleri de e, anlatıyor.
0: er son olarak e, IŞİD, Hı -hı. E, sence önümüzdeki günlerde Bağdat'in ölümüne misilleme olarak eylem yapar mı?
1: Ya şimdi ben ben şöyle düşünüyorum. Öncelikle bir pro program açıklayacaklar tabii. Hı -hı. Ali e, yeni lider e, büyük ihtimalle ses kayıtları e, e, yine bildiğimiz yöntemlerle internete düşecek. E, bir çağrı yapacak e, örgütün mensuplarına, e, örgütün şimdiye kadar e, ele geçirilmemiş olan şeyhlerine işte e, bir çağrı yapacak, bir toparlanma çağrısı yapacak. E, bunu daha önceki deneyimlerden e, biliyoruz. Ee, onun ötesinde de tabii bir, bir e, program e, çıkaracaklar ortaya. Yani e, e, şu e, bitti. E, İŞİD e, ilginç bir strateji uyguladı. Bu, bugüne kadar hiçbir İslami örgütün e, uygulamadığı bir strateji uyguladı. Bir devlet kurmak istedi. Bu, bunun artık e, bitmekte olan Suriye savaşıyla bir karşılığının olmadığını görüyoruz. Yani Bundan sonra işit böyle e, istediği gibi e, elini kolunu sallayarak e, pek çok bölgede Irak'ta ve Suriye'de olduğu gibi at koşturmayacak. E, ne bekliyor? Tabii ki o zaman da e, eylemler bekliyor e, ve e, ürkütücü eylemler bekliyor. Tabii Suriye'de e, kampların durumu var. Buralarda ne olacak? Bu insanlarla ilgili planlar yapılacak mı? Bunları konuşmak için biraz erken bunun için haftayı, gelecek haftayı beklemek gerekiyor. IŞİD'in nasıl bir deklarasyon yayınlayacağını beklemek gerekiyor. Ondan sonra biraz daha netleşecektir her şey.
0: O zaman tekrar seni konuk alır, detaylıca <gülüyor> konuşuruz. Tamam, Teşekkür olur. Ediyorum. Olur, görüşmek
1: tamam. üzere, hoşçakal. Tamam.
0: Teşekkürler. Özgür Radyo dinleyicileri konuğum gazeteci Erki Acar Erdi. Aslında Erk ile e, IŞİD'in lideri Bağdadi'nin öldürülmesini konuştuk. Çünkü Bağdadi öldürüldükten sonra e, iyimser düşünenler artık IŞİD'in bittiğini, Suriye'de her şeyin yoluna ne düşünüyorlar. Ya da öyle yorumlarda bulunuyorlar ama Erk Acerer, IŞİD'i yakından takip eden IŞİD ve Türkiye adlı bir kitabı olan bir gazeteci. IŞİD'in bitmeyeceğine yeni bir lider atacaklarını, deklarasyonlarını yayınlayacaklarını ve aslında... Ee, konuşmak için biraz da o deklarasyonu beklemek e, gerekiyor dedi. Tabi bununla birlikte Bağdadi'nin Türkiye'nin sınırına çok yakın bir yerde e, öldürülmesi bunlar da e, pek çok soruyu akıllara getirmişti ve bununla birlikte aslında dikkat çekici bir detay var. Amerika operasyonun içeriğiyle ilgili Türkiye'ye bilgi vermedi ve bu da e, Amerika'nın, Türkiye'nin e, IŞİD'le e, mücadelesi konusunda Türkiye'ye güvenmediğini E, ortaya koyuyor e, dedi e, Erk Acerer. Özgür İzradı dinleyicilere geldik bir mercek programının daha sonuna. Yarın farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.